0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。这两年最火的教育热词莫过于“鸡娃”了，父母为了让孩子赢在起跑线上，无所不用其极，孩子从幼儿园开始呢就被各种兴趣班填满了整个周末，为了拥有更好的教育资源啊，价值千万的学区房说买就买。各种让人意想不到的鸡娃方案层出不穷。那么，那些被鸡的当事人是怎么看待自己被鸡这件事的呢？本期节目的两位讲述者都是在鸡娃教育模式中长大的，我们来听听他们后来都怎么样了。
1: 我是阿愁，十八岁，我来自澳门，现在是一名大一的学生。从小到大，我都是被父母逼着长大的。不知道是不是因为我是独生女，所以父母对于我各个方面的要求都很高。从我幼儿园开始，我就从我的亲戚口中得知，原来我还在我妈肚子里的时候。我父母已经开始帮我找好幼儿园了，而且这个幼儿园并不是说报了名才能上的，他会有一套自己的筛选程序。幼儿园那边他就会先了解父母的一个背景，比如说从事哪方面的工作啊、收入等等。了解完之后呢，如果觉得合格，才会给你排队。但是我其实还在我妈的肚子里面，他们就已经帮我排好队了。等到我到了年纪去读幼儿园，幼儿园还会再面试一波家长跟幼儿。当时问了我父母从事什么职业，我爸爸是一位医生，我妈妈从事金融行业。据说当时我面试的时候就很乖，也没有哭，这样不知道是不是因为这样，所以那家幼儿园就收了我，让我读了。那时候我还很小。其实很模糊，记得从那会儿我们就已经开始学习英语了，每天放学就会去上兴趣班，然后周一周三就学芭蕾，周二周五就学小提琴，周末在家练字做英语听力。这样，我印象特别深刻的，就是有一次我妈妈就没有来接我放学。然后他就联系了其他人来接我去上小提琴课，那一次是我第一次上课，然后送我去的那个人看到我进琴房之后他就走了，嗯，我就在琴房里面大概等了五分钟左右，那个老师就进来，是因为男老师，我当场就哭了起来，因为我就很认生。然后看到是一个陌生的男老师，当时就非常害怕，直接就跑了出去了。老师和大堂里面的人都还没有反应过来，然后我就跑不见了。当时出去之后，我还路过了一个路边摊，看到在卖豆腐花，那时候就很馋，然后也有点饿。但是刚才跑的时候书包都没拿，我就跑出来了，钱包啊什么的都在里面。我大概在摊子旁边看了半个小时，然后老板就看我说：“你在干嘛呀？”我说：“我忘了拿钱。”然后他就给了我一碗豆腐花给我吃，然后也放了很多糖。那时候我很开心，很喜欢。吃完之后，我就绕着那家兴趣班机构走圈，不知道进不进去好，也害怕上课，但又害怕妈妈找不到我。走了几圈之后，我就碰到我妈了。他就一把就把我抱了起来，往车里走。在车上的时候，他也没有说话。然后回到家之后，才开始骂我，骂着骂着，他自己也哭了起来。然后当时我还小嘛，其实也不太懂他在骂我什么，只知道因为我这样做就导致他很不开心。然后看到他哭，其实我也很难受，我就觉得自己好像做错了。从那天开始，我妈妈不管每天有多忙，她都会准时准点来接我，送我去兴趣班。送到我之后，她也不会走，就一直坐在窗户外面看着我学。然后她其实看着我学，我会觉得很有压力，然后也不敢学得很慢，不敢弹错啊、跳错，就一直紧绷着我的神经。上了小学之后呢，我妈就开始对我的朋友圈进行筛选。她几乎每天晚上都会问我：“今天在学校跟谁玩呢、啊？”然后她希望我跟就是一些她认为比较优秀的人玩在一起。有时候其实会感觉到被冒犯了。有一次放学，我就跟同学去书店买教材，然后我就在早上的时候就跟我妈说。今天要跟同学去买教材，这样，然后会跟谁谁谁在一起，然后到书店之后发现我妈她也在书店。后面之后，她就跟我们说：“啊，我们一起吃雪糕吧。”当时其实我没有想很多，就在我们吃雪糕的时候，我妈就开始就问我同学成绩啊怎么样，然后各方面的问题。然后那时候我才开始觉得有点不对劲。就觉得妈妈肯定是故意的。那位同学也被我妈妈问的开始有点很尴尬，我就觉得我妈很不尊重我。等同学走了之后，我就跟我妈闹脾气。那天晚上回到家之后，我也没有吃晚饭，隔着房间门，我就隐约有听到爸妈在吵架的声音。就是过了一会儿，我的房门就打开了，他们就一起走进来，妈妈就开始向我道歉。我妈其实有时候会对我很急，但是如果她觉得自己做错的话，还是会跟我道歉的，向我保证，就是下一次不会这样子。因为我的小学其实也是一间比较好的学校，周围的同学都很优秀，而且我们班每年都要换班长，而班长这个职位是由班主任按照每个学期同学们的成绩表现等等的综合来选的。我在我们班其实并不算拔尖了，就但也算是名列前茅这样，我就一直都很想试一下当班长的一个。感觉是怎样？妈得知了我这个想法之后，她就联系了我班主任。最后班主任答应给我当半个学期，我也答应他们，我会尽我最大的努力把它做好。因为发生了这件事情，我就觉得我妈妈其实她也相信我的能力，也会帮我去争取机会。她其实是不会害我的，在某种程度来说，其实我是甘愿被她激的。到了中学之后，因为这边初中跟高中是连在一起的，所以不用中考，也不用换学校。在我高中那三年的时候，我妈把我所有在周一到周五的兴趣班都停掉了，都换成了补习班。每天上完课之后呢，我们就去补习，补到晚上十点才回家。到高一那年，他还把自己的工作给吃掉了。专门在家照顾我。到高中的时候，中午是可以出学校吃饭的，但我妈就不让我在外面吃，就每天都会送饭给我。有时候其实挺羡慕那些同学可以成群结队的出去吃饭，我只能在教室里面吃便当。就有一次，学校附近开了一家饭店，我和我的同学其实都挺想去。我就把我那天的便当给倒掉，因为倒的太干净，被我妈发现了，她就直接把她手中的活都扔了，然后走进房间，大力的关门。我那时候她好久都没有出来，我就有点担心。开了门之后，就看到她红了眼眶，顿时那时候会觉得自己有点过分，但那时候又觉得自己很委屈，压力也很大，我我也哭了起来，哭到一半，我妈就跟我说。等你上到大学之后，你想怎么样啊？妈妈都不管你。现在能不能听妈妈的话？然后我也答应了他。到了高二下学期，发生了一件挺难让我接受的事情。那天我涂改液掉在了地上，我就手不够长，叫我同学帮我捡一下。那时候是冬天，穿的是长袖。他手一伸，我就看到他手腕上有一条条的伤疤。那时候我就知道是什么，因为上学的时候会有一些关于抑郁症的讲座，里面会讲到自残手法，其中就会有讲到这种。看到之后，我就问他了，为什么你要这样子啊？他就说，我妈妈昨天偷看我的日记本，乱翻我的东西，她还不让我告诉别人。这天之后，他突然就再也没有来到学校，直到高考结束。才知道他没有高考，得了抑郁症进医院了。妈妈知道这件事情之后，其实首先也是去照顾我的情绪，能明显感觉到他有点害怕。也是那会儿开始，我妈就没有对我那么急了，每天也会带我去散步啊、打球。到了大学之后，他也遵守了承诺说，说放养我。然后现在我也谈恋爱了。以我自己的经验来说，教育这种事情真的是因人而异的。就好像如果小时候我妈没有激我的话，我觉得我到现在也可能不会有这样的能力。但有一些人他可能就不需要这么激，是要因材施教、因人而异这样子。不需要说什么都要很急，但教育方面的话，我觉得其实是可以督促一下的。但是个人生活方面，我还是希望就是家长们都可以给孩子们自己一些个人的空间，还有让他们有自己的隐私。
2: 我叫 Hanna， h 3 1岁，来自山东，现在在上海工作。鸡娃这个词好像是近几年才出现的吧？我看了很多有关家长和鸡娃的一些经历，我觉得鸡娃应该是竭尽全力去激励自己孩子的一个过程，或者是一种行为。回顾我自己的成长经历，发现自己也算是一个初代鸡娃吧。从我幼儿园时期。我读的所有学校都是我们全市的第一或者第二这样的学校。其实当时家里并不一定是归口于学区，但是父母也是通过择校或者一些其他的手段把我送到那个学校去。在这样的环境下，父母开始对学习各方面要求会比较高一些。从幼儿园开始，我的周末基本上四个半天的时间会被占满，三个半天。主要就是钢琴啊、舞蹈啊、绘画这三方面。一开始的时候，所有兴趣班，父母都会征询我的意见，问我你想不想学呀？但是我对这方面是没有概念的。他们问我想不想学钢琴，我贪一时的新鲜感，回答说想。钢琴买回来之后呢，我就被我妈强制要求坚持下去。上小学的时候吧，每天写完作业之后都要练钢琴。那时候我就是经常和我妈因为弹钢琴这个事情吵起来。那天晚上学校布置了九个作业，我妈就会在旁边辅导我做作业。当时我一直在想，完蛋了，今天可能要做不完作业了，回去还要给老师骂了。我处于这种焦虑，我妈就突然对我说：“别写了，先把钢琴弹了。”我瞬间炸毛，我说：“我不弹，我死都不弹。”我妈说。你今天死都要给我弹！看到我妈都红了脖子之后，我装模作样的坐在钢琴椅子上随便乱弹，做做样子算了。心里想的都是写作业的事。谁知道我妈不知道什么时候拿了衣架，弹错一个音，她就打我一下。我记得当时手被打了三下，很痛，碰到手指摸钢琴键都是在颤抖。我边哭边练，哭得很大声。当时。大声的都吵到了邻居，邻居跑来我家问发生了什么事情。也是在这个事之后，我尝到我妈的厉害了，再也不敢违背她跟她吵。我妈对于我学钢琴的这件事非常执着。那次我家装修，导致我不能去练琴，我妈直接找了人租了一间琴房给我，我每天都要过去练。在那个年代，不管是租一间琴房还是学琴，都是一笔很大的支出，所以我妈在这件事情上会更加紧张看重。那几天，我妈每天放学都会来接我去练琴，转几趟车到那里练。每次在那里回家的时候，我都会在大巴上睡着。上小学的时候，数学或者语文考到九十分以下，我妈会很大火，会觉得为什么一个小学生考不到一九十分呢？在她眼里，小学考不到九十分就基本等同于没有及格。但我觉得这有什么？我们班还有六十几分、七十几分的人。我不是一个在这上面特别要强的那种孩子。比如说，我不是在这样一个环境里面，我自己会越比越差。上高中之后，我每天的数学作业，如果有做错的，我妈会当天晚上给我解决，怎么做，重新再来一遍。每个星期之后，再回顾一下这周的所有错题。我整个高三通过她这样强化的训练，最后数学拿了整个高中时期最高的一个成绩。高考志愿我是瞒着他填的。当时其实他已经把我能上什么学校，能读什么专业都想了，尽管最后结果也跟他预想的一模一样。他想我读金融专业，他觉得这个专业以后会容易发展，但我还是想读设计这方面的，因为我还是喜欢画画，所以我偷偷填了广告设计这个专业，最后被录取了。录取通知书是我妈帮我拿的，其实那个时候我已经做好被他骂的准备了。衣服什么的都收拾好了，心里想的是，不管你给不给我去，我都要去。最后他只说了一句：“这条路是你自己选的，以后辛苦，别说妈没提醒过你。”这件事之后，我妈整个人变得很佛系，就连我结婚生子，她反而跟我说，在教育孩子这方面上不要有执念。她给我的建议就是，要培养孩子好的学习习惯。童年开心的事情其实还是有很多的。过圣诞节的时候会收到很多的礼物。平安夜的早上，我醒来的时候，我的床边一定会有外公前一天晚上放过来的一只泰迪小熊，诸如此类的玩偶。我会对这个生活充满童话一般的理解。有一部分原因是我爸爸也是一个很童话的人。以前我会觉得是被鸡，被拿着一个棒子在旁边敲着说。你今天一定要弹琴，你的手腕不能晃，手型要够好。那个时候，一个很可怕的回忆。但是等我长大了之后，特别是现在步入社会之后，我发现，正因为有了这段回忆，我会去听钢琴曲，会在没事的时候去听一场音乐会。这些回忆在现在看来是治愈我生活很多创伤的一个良药。我觉得这个是童年给我最宝贵的财富。
0: 你对“鸡娃”这种教育模式有什么看法呢？你有被“鸡”的经历吗？欢迎在我们的评论区留言。你现在正在收听的是《真人故事节目·听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在微信公众号“听他说 FM” 同步推送，欢迎关注。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑。